0: de faire connaître le podcast au plus grand nombre. Je vous en remercie. Avant de vous embarquer dans ma conversation avec mon invité, je souhaitais vous faire découvrir la marque Atelier Amage. Vous cherchez un cadeau de naissance unique et pratique La gamme d'accessoires de pierriculture proposée a été conçue pour le quotidien des parents. Vous serez séduit par les motifs intemporels et spécialement dessinés pour la collection. La personnalisation des pièces est faite en Bretagne. Vous êtes sûr de faire plaisir avec un cadeau unique réalisé avec amour. Rendez-vous sur atelier-amage.fr pour en savoir plus. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute. Bonjour. Alors, je suis trop contente parce que ça faisait longtemps que je n'avais eu pas eu de papa à mon micro. Alors pour cet épisode, j'ai l'honneur d'en avoir un en face de moi. Est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens, de qui est composée ta famille et où tu vis
1: Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup de me recevoir. C'est un honneur pour moi de. Tu me donnes la parole aujourd'hui. Donc je m'appelle Wassim. Je suis photographe. Je suis installé sur Rennes. Euh, je suis photographe du coup depuis 2015. Petite famille est composée de ma copine et d'une petite qui a aujourd'hui 10 mois.
0: Alors, est-ce que tu as toujours voulu être papa
1: Très bonne question. Est-ce que <rire> j'ai vou toujours voulu être papa Je j'en sais rien, mais on m'a toujours dit que euh, je suis quelqu'un d'assez protecteur. Et on m'a toujours dit que ce rôle-là, euh, que je serais bon dans ce rôle-là. C'est beaucoup plus complexe finalement que ce qui était euh, dans ma tête, mais euh, ça devrait le faire.
0: Et donc, euh, quand tu t'es mis en couple, c'était vous vous êtes dit, enfin euh, vous êtes mis en couple assez rapidement. Et comment t'as connu ta femme
1: Bah ben écoute, pour la petite histoire, on s'est connus dans un blabla car. Ok. Elle avait oublié son téléphone. Euh, la version officielle, elle a <rire> oublié son téléphone que je lui ai rendu euh, fin, en fin de journée en repassant par le point où je l'avais déposé. Enfin, pour moi en tout cas, très vite j'ai su que c'était avec elle que j'allais avoir un enfant. Ah oui. Ouais.
0: Mais tu n'étais pas encore avec elle
1: Si, 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 non. Ah bah, oui, quand bah, même. Non, <rire> non, 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 on s'est mis ensemble assez... enfin, relativement vite, parce que du coup, je lui ai proposé de se revoir euh, quelques jours après lui avoir rendu son téléphone. Enfin, quand on s'est mis ensemble, du coup, au bout de vraiment très vite, quelques semaines, je ne savais pas quand, mais j'étais sûr que c'était avec elle que j'allais avoir un enfant. Et cinq ans plus tard, du coup, euh, j'ai eu un enfant. avec.
0: Super. Comment ça s'est passé Comment tu as appris euh, cette grossesse euh que tu allais être papa Il y avait une annonce particulière ou...
1: Elle voulait me faire une annonce particulière et en fait euh, j'étais sur mon ordinateur, elle a fait un test et du coup elle est venue me voir. J'ai compris que quelque chose était arrivé au vu de sa tête complètement émue et complètement... Euh, enfin elle était hyper... Euh, je sais pas si c'est perturbée mais elle était euh, hyper émue et toute rouge, toute euh, déstabilisée... Et euh, du coup, bah, j'ai compris qu'il y avait quelque chose et finalement, il bah, y avait bien quelque chose qui se préparait.
0: Génial Comment tu as vécu ça et, et comment tu t'es projeté dans la grossesse et après la, la naissance
1: ah bah Écoute, c'était bah, bah, à moi de prendre le coup euh, euh, sur place. J'étais perturbé, un milliard de questions me sont venues. La première, c'est est-ce que je serai à la hauteur Est-ce que je vais réussir à... On se met plein d'objectifs avant d'être parent, enfin, enfin, du moins pour moi. Je me suis posé un milliard de questions, est-ce que je vais réussir Est-ce que je vais être un bon papa, un bon, un bon parent Et puis la bah, deuxième étape, c'est à qui je vais l'annoncer en premier dans mon entourage et euh, comment je vais le faire.
0: Et à qui tu l'as annoncé en premier
1: À qui je l'ai annoncé <rire> en premier Bah, Écoute, je pense que c'était mes parents. C'était pour mes parents, oui. Non, c'était pas mes parents, C'était pas mes parents, c'était à mon frère sa copine et mon cousin. On a fait un escape game et dans lequel on, on s'est mis de mèche avec l'escape game pour euh, cacher l'échographie dans un, un des lieux de, de l'escape game. Ah oh non mais c'est
0: génial ça, c'est une super ouais. idée.
1: C'était pas mal. Euh, mon frère a très vite percuté que c'était l'annonce de la grossesse. Mmh. Mon cousin n'a pas très vite percuté. <rire> <rire> il pensait que ça allait faire du truc et du coup ça a, il a rien compris au début. Ça a mis un... <rire> 5-10 minutes à, à percuter.
0: Vous étiez entre mecs
1: Non, non, on était. Ah non, il y avait, euh... il y avait bah, du coup ma, ma copine et la copine de mon frère. Okay. Mais lui était un peu en retard en fait. Il <rire> était trop dans le jeu. Ouais. Il voulait réussir le truc, mais on n'y était pas du tout.
0: Ah, génial. Et après, comment s'est euh, passé les premiers mois Il y avait, euh, toi, euh, je ne sais pas, entre le boulot, euh, ça, est-ce que ça, ça a changé quelque chose Est-ce que tu as accompagné aux échographies aux... À La préparation à la naissance ou
1: bah enfin. écoute, ouais, euh, l'avantage d'être à son compte c'est que je me suis organisé en fonction donc j'ai assisté bah, à toutes les, les échographies. Il y en a eu trois, euh, ouais. ce qu'il fallait faire de base. Donc euh, la première a été hyper émouvante pour moi parce que bah, on sait qu'il y a un bébé là-dedans, mais le fait de le voir euh, avec une définition assez, assez importante, du coup tu, tu réalises que bah, c'est ce bébé partie de toi et ça m'a beaucoup touché ce, mmh. ce cette première écho et ensuite bah on a enchaîné ouais sur tout ce qui est préparation de la, à l'accouchement tous les rendez-vous qu'il fallait derrière et du coup j'étais le seul à chaque fois le seul papa présent euh, sur euh, au début je j'avais pas trop ma place parce que j'étais un peu mal à l'aise je demandais est-ce que euh, bah est-ce que ça dérangeait pas que je sois là pour les autres euh, mamans du coup pour arriver, pas du tout non si au contraire je pense on je... trouve ça bien c'est pas pas parce que ça nous met dedans, petit à petit, ça permet un peu de réaliser parce que ça reste... C'est quelque chose qui existe, on le voit tous les... Enfin, pas tous les jours, mais on le voit au quotidien des, des femmes enceintes dans la rue. Mais le fait de, le, de vivre ces petites étapes, ça permet de, de réaliser un peu plus... Euh, Et quoi, puis peut-être
0: ouais. de comprendre aussi euh, ce que vivait ta femme, les changements euh, qu'elle aurait tout au long de la grossesse. Quoi.
1: Oui, c'est ça. D'essayer de, de comprendre, d'essayer de ressentir non, parce qu'on se sent un peu... Euh, pas nul, mais on sert pas à grand-chose. Du coup, le moins que je pouvais faire, c'était d'essayer bah, de comprendre son ressenti, de voir d'autres femmes enceintes, de pouvoir échanger un peu, se permettait aussi d'avoir un autre point de vue et de comprendre un peu plus. Euh, même si du coup, dans mon métier de photographe, je croisais les femmes enceintes pour en distance photo, mais du coup, c'est pas,
0: euh, pas la même approche. Euh, la même...
1: Non, ouais. pas du tout la même approche. <rire>
0: Comme quoi, ça change aussi euh, au niveau travail, pas que mmh. chez les femmes, mais aussi chez les hommes. C'est clair. <rire> pour certains aspects. Comment ça, ça s'est passé Après, tout s'est bien passé pendant toute la grossesse. L'accouchement, comment ça s'est passé Comment tu as vécu ça
1: La grossesse s'est super bien passée. Je pense qu'on a eu pas mal de chance là-dessus, parce que tout s'est super bien passé. Petite vague, on va dire, c'est qu'à la fin du huitième mois... Le bébé était dans le... Enfin, dans le mauvais sens. La tête était en haut. Donc... Un siège. Euh, ouais. euh, oui, c'est ça. Du coup, on a fait une mmh. séance euh, à la sagesse, enfin, à la clinique de la sagesse, du coup. Une séance d'acupuncture qui mmh. a permis, dans la soirée, de retourner le bébé.
0: Oh, bah, c'est bien, parce que moi, ça n'avait pas du tout marché. Ah, oui. <rire> Ni les ah, bah, ah, oui.
1: Bien. ah oui. Bah, du coup, ça a marché. J'étais content, parce que si ça ne marchait pas, il... il risquait de le faire physiquement, de ouais, pousser un versions. peu. Et c'était ma... C'était ma hantise.
0: Ça a un petit peu traumatisé mon homme. Je... Ah, il m'a dit, t'avais un gros ventre, il t'appuie dessus, t'appuie le ventre. C'est très, très euh, spécial. Ça, ça me fait un
1: truc là juste de l'enfant. <rire> et
0: bien, bah, il est venu à la première, mais pas à la deuxième. <rire> ah, en fait, si on qu'il
1: plusieurs, c'est horrible. il ouais, okay. en a jusqu'à deux. Et sur les Tout deux, ça n'a pas marché
0: mmh. Après, c'est comme ça.
1: <rire> bah, c'est horrible, je trouve ça. Mais c'est vrai que j'ai fait de
0: l'acupuncture avant, avant de faire ça.
1: Ouais et ouais. tu y croyais ou pas
0: oui, 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 parce que ouais. j'en avais eu, enfin, euh, le long de ma grossesse, j'en avais eu, parce qu'on savait très tôt qu'il était en siège, et euh, je le sentais beaucoup bouger. Après euh, les oui. séances d'acupuncture, ouais. ouais, il bougeait énormément, mais pas assez euh, ah oui, okay. pour euh, pour se retourner. Je pense que dans mon éducation, euh, on n'était pas trop euh, médecine parallèle, mm. et depuis les grossesses, j'y suis beaucoup plus, tu vois. Ah plus oui, à l'écoute de. Oui, de de C'est ce de... euh, ouais, médecine euh, parallèle ou complémentaire, je crois qu'on dit maintenant.
1: Complémentaire. Bah oui, en plus on l'a fait à la clinique, tu vois, moi je, bah, mes, mes deux parents sont médecins. Euh, bah oui, moi aussi, ma copine père est, un médecin, est, est médecin. Et euh, médecin, pareil, du coup, bah, j'y croyais pas du tout.
0: Voilà, on a le même enfant.
1: <rire> C'est ça. Voilà.
0: Je <rire> J'osais pas le dire, mais. Donc voilà, et puis maintenant, bon, la nouvelle génération est un petit peu plus ouverte à,
1: à cette... Euh... Cette voilà, voilà. médecine complémentaire. Voilà,
0: c'est ça. <rire> Donc, ça a marché, trop bien. Euh,
1: soulagé de ne pas avoir à le faire, euh, tu l'as dit tout à l'heure, mais j'ai oublié déjà le mot. La version. Voilà, je fais une, un blocage psychologique de ça. <rire> et euh, ouais, le fait bah, qu'elle se retourne, bah, ça a rassuré. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance que quand je vois un peu certaines personnes euh, que je peux croiser sur soit des prestations, soit euh, mon entourage, ça, ça arrive que ce soit un peu plus compliqué, voire très compliqué. Donc, euh, nous, c'était. Un peu trop facile, tu te dis dis bon, à un moment donné, il va se passer quelque chose. Et non, en fait, jusqu'au bout. Il le... y a des
0: accouchements qui se passent heureusement.
1: Ouais, <rire> L'accouchement, c'était sportif, dans le sens où euh, on a fait un déclenchement. Elle était arrivée à terme plus 6 euh, ou 7, je ne sais plus. Enfin, c'était le maximum. Donc, on a fait un déclenchement. Ça a duré deux jours. Donc, au début, c'était génial. On avait une chambre à la clinique. C'était en mode... Euh, Quasiment Airbnb dans notre tête, puisqu'on avait pris la tablette, on regardait des séries, on pouvait des bonbons, enfin c'était hyper bien. Et même elle me dit, ah bah, j'ai une petite contraction, mais je pense que j'arrive à... Enfin, ça fait ah, pas du tout mal, ça va le faire et tout. Hyper confiante, même j'en ai profité pour faire plein de photos. J'avais pris mon appareil photo, donc j'ai fait... En plus, on était tout seul, donc j'ai vraiment fait pas mal de photos. Dans la soirée, les vraies contractions sont arrivées. Et là, du coup, c'était pas du tout la même. <rire> c'était pas du tout la même. J'ai fait quelques photos euh, à ce moment-là. Des photos que j'arrive toujours pas à revoir. Parce ah que oui Du coup, tu vois la douleur sur ouais. le visage. Et, euh... et tu t'es
0: senti impuissant, c'est ça
1: Ah oui, bah là, euh, tu peux rien faire. Tu, tu vois, quand tu vois la douleur, je pense que là, tu es vraiment arrivé à quelque chose de, 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 de très, très douloureux. Donc, j'ai essayé d'accompagner au maximum, de répondre à ce que je pouvais faire. Mais là, pour le coup, ouais, c'est l'impuissance totale. On n'a pas trop dormi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on bah, a passé, je pense, la pire soirée euh, de notre vie. En tout cas, la mienne, pour moi. Du coup. La, la pire soirée, c'est qu'il y avait... Euh, du coup, le bébé était monitoré. Donc, il y avait une petite ceinture que tu mets sur le ventre pour suivre la, les constantes mmh. du bébé. Et euh, donc, ça montait, ça descendait Au moment de mettre la péridurale, bah là, ça a eu, on a eu une grosse baisse de... Du rythme, cardiaque. du rythme du bébé. Mmh. Donc là, gros stress, ça bip de partout. T'as cinq personnes du, de la clinique qui débarquent dans ta chambre, hyper stressant. Et ça passe. Et puis tu passes. Enfin, toute la soirée, du coup, j'ai encore le bip, le fameux bip là. Mmh. Sans le voir, j'arrivais à savoir à combien de pulsations on était pour le bébé. Et euh, donc, c'était, je pense, la, ma pire soirée. Parce que tu dors pas, t'es en stress, c'est sais pas ce qui va se passer, tu sais pas vraiment si elle est bien ou pas. Bah, a priori. Ça allait, mais du coup, tu stresses, tu remets ta vie en question, tes priorités, tout, 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 tout. C'est horrible.
0: Comment ça s'est fini, le petit matin
1: Ça s'est fini bah, le lendemain, donc 17h et quelques. On était crevés parce que ça fait deux jours qu'on n'avait pas dormi. On a essayé de sortir ce bébé naturellement. Finalement, ça a fini en césarienne. En césarienne et euh, bah, du coup moi j'étais pas du tout prêt pour ce, ce, ce... je déteste le milieu hospitalier, je déteste les odeurs les lumières etc et là d'un coup on débarque, dit bon ok on part sur une césarienne tiens tu mets cette tenue en polyester là t'attends dans le couloir quoi donc c'était horrible vraiment horrible euh, et t'attends donc ils la préparent dans le bloc et là ça a duré, je, je, au, je, ils m'ont dit c'est 15-20 minutes mais j'ai aucune idée ça a duré 30-5 minutes j'ai aucune aucune idée Ouais, c'était une éternité pour moi. Et là, tu rentres dans, la... dans le bloc, on vient te chercher, tu rentres dans le bloc, et là, c'est en... le... le summum de l'impuissance que tu ne comprends rien à ce qui se passe. Euh, J'essaie de ne pas trop regarder pour pas... parce que ça me stresse encore plus. Mm. Et euh, donc, tu as une sorte de... Ce n'est pas de l'adrénaline, je pense. Là, Enfin, si, c'est de l'adrénaline, mais il y a une dose énorme <rire> parce que j'avais hâte de, de... de voir ce... ce bébé. Et en même temps, j'avais... Euh... C'est hyper stressant, hyper perturbant. Ouais, tu ne sais pas à quoi, quoi pas ce Ouais, ouais. c'est ça. Tu sais pas à quoi elle va ressembler. <rire> tu sais es, c'est bizarre. Tu te dis, <rire> je vais voir ma fille et euh, je vais rencontrer ma fille. C'est bête de le dire ça comme ça, mais ah, c'est bah, un moment un magique. Tu être quoi.
0: que tu ne connais pas hein, et ouais. qu'il faut euh, apprendre à connaître. Hein. ouais c'est ça. Et puis après, dans des conditions où tu n'as peut-être pas été préparé à la préparation à la naissance, ou peut-être que si, c'est un petit peu occulté en se disant, ouais. <rire> on fera peut-être pas de césarienne. Bah c'est ça. Bah, on pensait ouais. pas faire de césarienne, ouais. donc
1: euh, on est parti sur eux ça va le faire, tout quoi, malin. Et, euh, et quand tu te retrouves avec ta tenue en polyester là, c'est tu te dis ouais, génial. Et puis
0: après, euh... c'était toi qui avais le bébé en premier.
1: Ah non non, parce qu'elle dormi... enfin elle était euh, sous anesthésie locale.
0: Mais après ils l'ont mis sur elle, mais après c'est toi qui l'as Après c'est moi qui l'ai ouais, Mmh. Les premiers instants sont un petit peu avec toi quand même, oui. c'est toi qui l'as habillé. Oh.
1: Habillé non, parce non que je ne savais même pas comment prendre le truc, je savais <rire> rien faire. Donc euh, en, non, en au début, on l'a mise sur elle, le temps que ça se calme un peu, tout ça, qu'elle se détende. Et ensuite, c'est une sage-femme, je pense, qui l'a prise et qui... Bah, on est partis tous les deux, enfin mmh. tous les trois, du coup, la sage-femme, euh, ma petite et moi-même et euh, donc ils l'apaisent ils mettent son nom sur euh, son petit bracelet et puis on va dans la chambre pour l'habiller mais
0: t'étais là
1: étais... ah oui non je ne l'ai pas lâché d'une seconde en plus, <rire> tu sais, je suis traumatisé par les histoires où on confond les bébés ah oui ça c'est rare ces quand
0: même ouais ouais mais, mais je me suis dit, ah, ça
1: va m'arriver c'est sûr mais bon vu la tête de la petite c'est impossible de se tromper c'était okay. sûr que c'était la mienne et je pouvais la, je Être la reconnaître simple. ouais ah ouais du coup c'était un peu l'arnaque parce que ma copine a dit bah, attends ça fait neuf mois que je la porte elle à ta tête, c'est horrible, c'est pas <rire> du tout, c'est injuste.
0: Et alors, toi qui savais pas à quoi t'attendre et tout avant la naissance, en, au bloc opératoire, quand tu la vois là, tu, qu'est-ce que tu ressens
1: Tout s'effondre. Je sais pas, c'est hyper perturbant parce que tu dis c'est, enfin, moi, ce qui revenait, c'était ça, c'est que, bah, tu dis c'est ma fille, il faut que je sois à la hauteur. C'est ça le truc mmh. qui me venait, c'était il faut que je sois à la hauteur. Euh dans tous les sens du terme pour elle elle n'a rien demandé je trouve du coup de prendre cette décision ou d'être parent c'est que je vais dire avec mes mots mais je trouve ça sans être péjoratif euh, assez égoïste dans le sens où euh, tu décides d'avoir un enfant cet enfant là n'a rien demandé donc je dois à moi d'assurer parce que si, si toi t'as rien demandé et que c'est moi qui ai décidé bah, du coup il faut que j'assume oui assume. je comprends
0: ce que, tu, ce que tu veux dire ouais la décision de couple et pas du ouais, bébé à ça. naître
1: donc, je dois, tout, enfin, je dois gérer comme il faut ses attentes, etc. Et c'est là où tu en veux à tous les gens de ton entourage qui ont eu des enfants et qui ne t'ont pas raconté que euh, tu ne sais rien faire au début <rire> parce que tu arrives dans la chambre avec la sage-femme et du coup, il faut l'habiller. Ouais, nickel, bah, mais je fais comment, moi, pour l'habiller <rire> Tu ouais, es un peu nul, tu ne sais pas habiller, tu ne sais, tu sais rien faire, en fait. Tu sais rien faire et donc, tu es vachement accompagné. Donc, euh, grossesse... Euh, accouchement, etc. Tu es hyper bien encadré. Il enfin, y, y a tout ce qu'il faut. On a beaucoup de chance d'avoir tout ça. C'est là où je me suis dit... Enfin, c est, c est, je pense il, a, il faut faire des études là-dessus. C'est pas à moi de, de décortiquer le truc, mais c'est qu'il y a un sketch de Florence Foresti qui va parler euh, de... Si on disait la vérité au, par rapport à la naissance, surtout l'accouchement, l'humanité euh, s'éteindrait en, en quelques années. Enfin, Peut-être, j'en sais rien, mais euh, t'as ce côté où il euh, bah, y a une sorte de tabou, enfin tout est parfait, on le voit sur Instagram, mmh. certaines personnes qui publient juste après leur, euh, leur euh, accouchement, tout ça. Du coup, tu te retrouves à rien savoir faire. Je me rappelle, on était monté dans la, la chambre et euh, bah, la petite avait commencé à pleurer. Et on te dit oui, il y a l'instinct, tu sais, machin, nanana. Il y a l'instinct de rien du tout, parce que du coup, je me rappelle, je l'ai prise dans les bras, et j'arrivais à rien décortiquer, à rien comprendre, à rien lire, analyser, je comprenais rien. Alors que j'arrive à le faire, même avec des gens que je ne connais pas. J'arrive à détecter si la personne est à l'aise, mal à l'aise, par rapport même à mon activité de photographe. J'arrive à très vite être sensible à ce genre de choses. Et là, euh, pour toi, tu dis, ben bah, Merde, main, euh, oui, je ne sais pas si on peut le dire. Mais... » Oui, ouais, tu peux, c'est <rire> bon. <rire>
0: c'est bien placé <rire>
1: Elle a le droit. Du coup, ouais, tu te dis, euh, Je ne comprends rien du tout à ce qui se passe. Elle pleure et je ne comprends pas. Et je ne sais pas comment faire.
0: » Ouais, tu te sens démunie. Ouais. Euh, bah, C'est ce que je te disais en off. C'est vrai que mon mari avait exactement le même ressenti que toi. C'est qu'on prépare en amont. Alors lui aussi, c'était le seul à être venu au cours de préparation à naissance, notamment pour notre premier. Et il disait « Nous, les hommes, le après, on aurait bien aimé aussi se faire accompagner parce que bah, après, en tant que maman, euh, si je parle pour moi, c'est vrai que souvent on voit, il y a toujours la sage-femme qui vient aussi chez mmh. nous après. Elle voit souvent la mère, parce que le père mmh. a repris. Bah elle... oui. Alors maintenant, le congé paternité étant allongé. Quand tu es dire... salarié. Voilà, <rire> on en parlera tout à l'heure, mmh. mais en effet, elle peut voir les deux parents. Ouais, c'est un, un petit manque qu'il avait relevé aussi, donc c'est marrant que tu parles. Je ne sais pas si on peut faire une généralité, <rire> mais en tout cas. On est est deux chose. déjà. Voilà. <rire> aussi, bon, il y a des papas qui nous écoutent, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aussi vous êtes senti un petit peu seul <rire> dans ce moment-là. Et après, donc on parlait euh, en, en digression un petit peu de, de l'après. Vous, euh, tu as repris le travail tout de suite après. Comment tu t'as fait pour, euh, quand, comme tu dis, comment on est à son compte, euh, pour se prendre un peu de temps avec sa famille ou pas Enfin, je pense que tu as pris peut-être un ou deux jours. Ah non, même pas Pas du okay. tout. Tu du vas tout. nous expliquer pas ça.
1: Là. Non, non, pas du tout. Ben non, j'ai repris... Le bébé est venu le, le, le vendredi soir et j'ai repris le, le lundi. Le lundi, j'avais repris... Je donne des cours dans une école photo à Rennes et j'ai repris avec mes élèves dès le lundi.
0: Ah ouais. Et est-ce que euh, c'était une volonté de ta part ou tu t'es dit oh, « je ne vais pas annuler euh... ?»
1: Enfin, oui, une volonté dans le sens où euh, je ne peux pas me mettre en arrêt pour... Enfin, j'aurais pu peut-être, mais euh, non, je sais rien. Enfin, si, non, en, bah sais rien. en fait,
0: tu, ouais, tu l'as fait euh, parce que c'était dans fait ton parce agenda. c'est et... ouais, ça,
1: c'est dans mon agenda. Je ne me voyais pas annuler. je ne me voyais pas... Je savais qu'elle était entre deux bonnes mains parce qu'en plus, elle est restée à la clinique une semaine. Donc, je ne me voyais pas passer ma journée, euh, même si je dormais du coup là-bas. Je... Après, du coup, le boulot, j'allais à la clinique, mon deuxième chez moi. <rire> Euh, mais non, non je ne me voyais pas m'arrêter, le fait de ne pas voir, avoir d'arrêt maladie ou enfin d'arrêt de, de, en tant qu'indépendant, du coup, je ne me voyais pas arrêter et du coup, euh, je ne sais pas combien, une semaine ou voire plus.
0: Là après, euh, les, les mois ont passé et pareil, tu conciliais comment ta vie pro et ta vie perso
1: bah, Le début était hyper compliqué parce qu'il y avait un, un petit détail qui était le sommeil et qui n'était pas là. Euh, donc, euh, et le sommeil est hyper important pour moi c'est horrible quand je dors pas j'ai beaucoup de mal donc au début elle dormait pas beaucoup euh, moi non plus et, et ce qui fait que j'étais en, en survie dans ma tête parce qu'il fallait, fallait continuer de, de bosser Les, même ce qui était assez euh, moi peut-être je suis un peu trop sensible j'en sais rien mais j'étais perturbé sur le côté euh, au boulot, quand tu croisais des gens enfin, ils, je me disais, bah, s'ils savaient l'état de fatigue dans lequel je suis s'ils arrivaient à lire ce qu'il y a dans ma tête là, ça, je pense qu'ils se comporteraient différemment avec moi ouais. ou tu demandes de l'empathie que tu ne peux pas avoir parce qu'ils ne peuvent pas tout comprendre non plus mais, euh, je crois comprendre ce cas. que tu veux <rire> c'est pour ça, mais je, me, je me doute mais euh, ça c'était dur mais après, je me baratinais en me disant bah, c'est temporaire, ça peut être que temporaire on ne va pas passer 10 ans même si ça, ça aurait duré dix ans, je pense que ça aurait été impossible pour moi. On a eu beaucoup de chance, c'est qu'au bout d'un mois, elle a fait ses nuits. C'est quelque chose qui m'énervait quand j'entendais des, des, des parents dire « Ah, mais non, mais c'est nickel, machin. » Parce que toi, t'es au bout de ta vie, étant dans des trucs positifs. Je dis « C'est génial pour vous, mais moi, ouais, les gars, je vais crever et vous arrêter de me, de vous arrêter de me dire ça, parce que je trouve ça horrible. » Alors que là, bah... Bah, je suis désolé, mais au bout d'un mois, du coup, elle dormait et c'était là. Ouais, ça change tout. Ah, bah oui. Mmh. Là, on commence la vraie vie à trois, où tu peux lever la tête, tu peux euh, bah, te concentrer sur euh, bah, le boulot, que ça reprenne un peu, parce qu'à un moment donné, tu... je faisais ce qu'il y avait à faire, mais euh, euh, étant dépendant, du coup, j'ai bah, la facturation à faire, j'ai des clients à aller chercher, j'ai tout ça. Donc, je faisais vraiment la... le minimum, c'est je traitais ce que je. Ce que j'avais déjà signé et j'allais pas trop chercher ailleurs. Quoi.
0: Et après, alors, comment ça, ça se combine Est-ce que, euh, par exemple, tu aménages tes horaires de, de travail euh, avec euh, les horaires de la crèche un petit peu moindres euh, tel ou tel jour ou...
1: La crèche, elle, on, on l'a mise à la crèche donc, à 4 mois, je crois. Quand elle avait 4 mois. Donc Ta femme a repris que... le travail ouais, ouais. elle avait repris. On s'est organisé en fonction de, de moi, vu que j'avais cette, cette chance d'être indépendant et de pouvoir m'adapter. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis organisé en fonction des horaires de la crèche qu'on a définis pour que ce ne soit pas... On essaie de la, faire, de la déposer vers 9h, 9h30, pour ne pas que ce soit trop tôt pour elle et pour nous, pour qu'on puisse se préparer et la préparer après. Et euh, d'essayer de ne pas la, la récupérer trop tard. tard, donc 17h, 17h30 max. Et je me suis bloqué, du coup, les mercredis après-midi où je, me, je passe mon mercredi après-midi avec elle. Sur mon planning, c'est marqué que c'est avec elle, toutes de 14 à 10. Fin de, ça, c'est top, hein,
0: les nouveaux ouais. papas là, qui prennent. Euh... Bon, alors, euh, je ne sais pas, c'est 90 on va dire, <rire> ou 80 pour s'occuper de leur enfance. Et... Ah oui. Ben bah non, c'est un peu ça. Le top.
1: mercredi, ouais. ouais. Le mercredi après-midi, c'est le mercredi avec elle. et ben, bah, c'est top. Ouais. <rire> et en plus, le fait de faire ça, ça m'a obligé... Enfin, non, ça m'a permis... Il y a une théorie, mais je ne sais plus le nom du, du truc, c'est que les, euh, la charge de travail, c'est comme un gaz, en fait. Si tu lui permets d'avoir de l'espace, ben, il va s'étendre et prendre toute cette place-là. Et si tu le brides, si tu l'obliges si le, le, à,
0: à... Si tu es obligé de faire euh, sur un temps plus court euh, ta oui. mission, tu la feras...
1: Ouais, c'est ça. Donc si tu lui donnes... Donc moi, je sais que j'ai un temps euh, limité, et déterminé, mmh. et du coup, bah, je dois effectuer ce que je dois faire sur ce temps-là, et je suis beaucoup plus, beaucoup plus productif depuis.
0: Je suis assez euh, convaincue de cette ouais. théorie, parce que, bah, après, comme dans toutes les sociétés, euh, PME ou, euh, ou grand groupe, je pense qu'il y a beaucoup de présentéisme. Ouais, c'est ça. <rire> où on ouais. se dit, ah bah je ne peux pas partir avant 6 heures, parce que... Euh... Voilà, c'est mal vu, etc. Mmh. Bon, les mentalités changent. Et aujourd'hui, qu'est-ce que t'apportes le rôle de, de papa dans, dans ton boulot Ou même dans ta vie perso euh,
1: bah, Le premier truc qui me vient à la tête, c'est euh, remise en question. Je, je suis quelqu'un d'assez... Je sais pas si on peut dire sûr de moi, mais euh, j'ai... Ou borné, peut-être plus borné que sûr de, de moi. Et euh, bah, là, ça, ça me permet de... Ça m'oblige, je sais pas si ça me permet, ça m'oblige de me remettre souvent en question euh, là en ce moment tu vois le truc c'est que je peux pas la déposer euh, elle veut toujours être dans mes bras et c'est compliqué de la déposer ne serait-ce que pour l'emmener à la crèche la mettre dans le cosy, là je te dis là en ce moment ça fait 3-4 jours bah, c'est compliqué de la déposer elle reste accrochée à moi Donc, euh, hyper compliqué même pour l'endormir il faut pas que ce soit moi, il faut que ce soit ma copine qui le fasse parce que sinon elle bah, la... me lâche pas du tout t'es la reste... figure d'attachement ouais euh... <rire> Malheureusement pour, pour le ma papa, copine. Le <rire> papa, sa fille Ouais, c'est ça. Je vais un peu taquiner là-dessus, mais, ah, mais bon, bah... c'est compliqué.
0: Bah, il vaut mieux que ça que tu t'en occupes pas du tout, tu vois. Bon, tu serais pas à mon micro, je pense.
1: <rire> ça va être compliqué, tu vois. Là, ce matin, c'est elle qui l'a déposé à la crèche. Ça a duré euh, 3 minutes. Comme moi, je la dépose, ça dure des fois un quart d'heure, 20 minutes. Ouais. Parce qu'on a du mal à.
0: Ah, mais est-ce que ça vient pas aussi un peu de toi
1: Un peu des deux, ouais. Ouais. Je pense. <rire> Ouais. Qu'est-ce qui a changé euh, bah, Du coup, remise en question, essayer de. Même ça aussi, tu sais, au début, je me disais ah, il faut que je me renseigne, il faut que. Je... Moi, j'ai fait des études de psycho avant, donc euh, j'aime bien comprendre comment ça marche dans la tête de l'être humain. Et du coup, je voulais tout comprendre, tout savoir. Et là, j'ai l'impression d'être un peu. Euh... C'est pas pris au dépourvu, mais euh, tu te prépares et finalement, bah, c'est. Tu... Enfin, moi, personnellement, je veux tout comprendre. Et pourquoi je fais ça Pourquoi la euh, des fois plus prise de cette qu'autre chose, mais, ça mais euh, du coup remise en question dans le sens là où je me dis elle ne veut pas me lâcher, enfin, j'essaie de voir comment je peux réduire cette partie-là. Euh, euh, sur ma, mon... Professionnellement, bah, du coup, je limite le temps et je, je suis hyper efficace sur le <rire> temps qui me reste, et ça m'a permis aussi de... Je ne sais pas si j'en parle là, mais du coup, de, de... Un peu diriger mon activité, un peu plus sur... Euh, euh, ce que je faisais avant, mais j'ai un peu plus euh, appuyé aujourd'hui sur tout ce qui est séance photo, du coup bébé et naissance. Parce que je vois les choses différemment, je comprends mmh. qu'on soit crevé au début, l'attachement aussi, je le vois différemment. Euh, le fait d'être papa aussi, j'inclus un peu plus, euh, bah, peut-être sans me rendre compte, euh, sur mes séances photos. Et puis, euh, je ne sais, sais pas si on peut parler d'empathie ou de. Enfin, je comprends. Voilà.
0: Oui, oui, de compréhension de l'autre.
1: Je comprends vraiment. Parce que je leur disais, maintenant je, vraiment, je comprends. Avant, je comprenais, parce que j'étais avec eux, ils me racontaient leur vie, mmh. tout ça, euh, pendant la séance. Mais là, ça avait
0: moins d'impact. Pas besoin toi. de
1: trop parler, je, je, mmh. je sais. Que quand je les vois, je... <rire> t'inquiète pas, je sais.
0: C'est génial. Le fait de, 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 de te positionner un peu plus maintenant sur euh, les, les familles, naissances, euh, grossesses, mmh. euh, ça t'apporte quoi au quotidien Ça t'épanouit un peu plus euh, qu'avant Ou en fait, c'est différent parce que t'es es dans une phase de vie euh, où tu as besoin euh, d'être plus proche des, des futurs parents ou des jeunes parents
1: Non, pour le coup, c'est un peu un, un sorte de rêve de faire une activité où on n'a pas l'impression de travailler. Donc j'ai l'impression d'atteindre un peu plus. On va, on va pas faire les. J'aime pas les trucs de blabla en mode oui, c'est une vie parfaite et géniale. <rire> mais euh, ça me permet quand même d'être plus. Euh, euh, J'aime bien partager ce moment-là. Je suis honoré de le de partager parce que je. je... Enfin, pour moi, c'était un, un moment hyper. Euh... J'ai pas envie de dire beau parce que c'était pas que beau, c'était perturbant. Il y avait un peu chargé émotionnellement, etc. Et euh, un moment hyper important dans la vie de quelqu'un, euh, d'après moi. Peut-être que mmh. les, les autres vont le vivre différemment, mais enfin, pour moi, c'est. Voilà. Et du coup, de m'inclure. Que dans cette dans cette expérience dans cette dans ce moment de vie de leur histoire familiale finalement enfin, je me dis je fais quelque chose quoi je, je participe ouais, je vraiment contribue. quoi ouais je contribue ouais.
0: tu contribues et puis euh, c'est un peu euh, comme un honneur ouais. le, le mot est peut-être un peu fort mais c'est un peu ça
1: non mais c'est c'est complètement ça ouais. c'est euh, je, ce je disais tout à l'heure et ouais, je suis vraiment honoré de, de participer à cette petite pierre et euh, de dire bah voilà je participe en plus euh, Ma façon de faire est d'être enfin proche et d'être hyper naturel dans mon comportement avec eux du coup bah on, on s'ouvre un peu plus dire qu'on mmh. s'ouvrait assez parce qu'on voyait que voilà j'étais j'ai un, une façon de faire hyper bienveillante de base et là vu que je comprends plus ce qui se passe du coup bah, on arrive à se comprendre assez vite un peu. Un exemple peut-être qui n'importe quoi, mais du coup, c'est un peu comme les motards qui se croisent, tu vois. Ouais, on, on fait se... le petit <rire> signe, voilà, c'est un peu ça, on, on se comprend et du coup, on n'a pas besoin de, de, de trop euh, expliquer.
0: Et là, alors, euh, vous avez trouvé euh, votre routine, toi, entre euh, ton, ton boulot, ta femme euh, qui a repris aussi le sien et, et ta fille. L'équilibre est, on va dire, parfait ou il y a encore des petits ajustements à faire
1: je dirais que l'équilibre est plutôt. ouais, plutôt. Bah Tu fais des sacrifices. Tu fais des sacrifices. Je
0: viens d'en parler parce que.
1: Ouais, tu fais des sacrifices. C'est
0: vrai que... Donc tu vas plus aux soirées et tu joues non. pas à la Game Boy jusqu'à 3h du matin Non,
1: moi j'aime bien jouer un peu. À... Je joue à Flight Simulator. Ah, et... c'est
0: marrant parce qu'on se connaît pas, mais <rire> tu vois.
1: <rire> j'aime bien bon, jouer tout après... autant temps et je peux pas. est que tu joues toi tu aussi Je peux
0: plus. Ah non, pas du tout. Ah, okay.
1: Pas du tout. <rire> bah, sac... bah, soirée, non, finie. J'ai retenté une fois, il y avait ma maman qui a gardé la petite. On a été à l'anniversaire d'une pote et plus jamais parce qu'on bah, est rentré tard. On euh, était un peu fatigué. <rire> du coup, le mal de crâne du lendemain matin était compliqué à gérer avec la petite en même temps. Donc, euh, ouais. c'était la dernière fois. Et euh, donc, ouais, sacrifice là-dessus, sacrifice sur euh, bah, les, ouais, tout, tout ce qui est soirée, tout ce qui est, euh, bah, On va au resto de temps en temps, mais plutôt le midi. Mmh. Euh, c'est drôle parce qu'on on a croisé des potes qui ont eu une petite à peu près même euh, âge et euh, du coup dis, ah, et vous... ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu et euh, du coup elle demandait vous faites encore des soirées, des machins, en fait quoi je dis, bah écoute, de temps en temps, resto le midi quoi. et il était hyper rassuré elle me dit ah ouais ça va, c'est pas que nous parce que nous on ne fait pas grand chose et tout et je lui dis bah oui oui, euh, t'inquiète ouais, pas, est... on est pareil
0: est... en fait c'est une tranche euh, comme tu parlais de moments euh... mmh. Pas non plus euh, 10 000 ans, mais c'est une tranche. Mmh. Et c'est bien que tu en parles. Parce qu'en effet, il euh, bon, y a des choses qui changent. On sort peut-être un peu moins ou dire un petit peu différemment.
1: Ouais, mais après, c'est
0: une période. Tu vois, parce que nous, nos enfants sont petits. Oui. Et quand tu parles avec des parents qui ont des enfants un peu plus grands ou ados, euh, c'est une autre période. C'est différent. Donc, je me dis que le podcast évoluera et puis on aura des <rire> on conversations. On l'évolution de
1: avant-après. Ça va être pire. <rire> Notre entourage proche, on va dire. Plutôt potes, tout ça, même famille un peu, euh, n'ont pas d'enfants.
0: Ah d'accord, tu étais les premiers. Les ouais,
1: amis. on va dire quasiment les premiers, tu vois. Où, ouais, les premiers, sur, sur des personnes qu'on voit plus ou moins régulièrement, tu vois. Et là-dessus, bah, on a l'impression d'être tu sais, les chiens qui sont là. Euh, mmh. Du coup, on va aller tel endroit. Ok, euh, est-ce qu'il fait froid Comment ça marche euh, Est-ce qu'il y a une table à langer Est-ce que machin... Euh, un point d'eau pour éviter s'il y a des, des débordements de couches euh, qu'on puisse quand même gérer le truc et puis euh, bah, on a vraiment l'impression d'être les chiants parce que ouais, c'est bon j'en sais rien on verra ou, ou euh, est-ce qu'on va loin pour calculer euh, ouais, ouais, le prévoir, temps prévoir quoi ouais, maintenant ça. on prévoit prévoit <rire> et on essaye de faire le moins possible mais à un moment donné es obligé parce que tu es as un petit être plus ou moins fragile et, et ça c'est compliqué quand ils ont pas d'enfants parce que tu tu ne rien d'expliquer, parce qu'ils vont dire « Oui, oui, tu es juste chiant, en fait. C'est juste ça, tu te caches derrière ton, ton bébé. » Et euh, donc voilà, ça, c'est compliqué. Je trouve que c'est pas facile de, de gérer cette partie-là.
0: Enfin, je pense que quand tu pas d'enfant, ou tu as des théories, mais tu ouais. devrais faire comme ça, etc. Et puis après, tu as l'enfant, et puis là,
1: oui tu, je sais pas,
0: là, tu, tu comprends ce que te disaient euh, les gens qui en avaient.
1: Bah, oui. <rire> Complètement.
0: Non, mais ça, c'est ouais. sûr. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour la suite pour toi, ton entreprise, toi en perso, toi en pro, d'autres projets euh, de bébé Non, trop tôt. Peut-être euh, quand même. Trop, <rire> On vous laisse.
1: Trop euh... tôt, trop tôt. Mais tu vois, j'étais, euh, j'étais fermé sur. Je me dis, bah, je veux un seul enfant et c'est bon. Je veux mmh. pas un autre et j'étais complètement fermé. Et tu vois, c'est une cliente avec qui j'ai échangé, qui, si elle va écouter, je ne sais pas si elle va se reconnaître, et euh, qui m'a fait complètement changer d'avis parce que je me confortais en discutant avec des, par des parents, du coup, qui avaient un seul enfant. qui me dit « bon non, mais t'inquiète, moi c'est nickel, tout va bien pour moi. Donc, je me dis, bah ça, ça va, ça me rassure dans mon choix euh, théorique.
0: Et pourquoi tu en voulais qu'un
1: parce que je me dis, ça me permet de me focaliser, de me focaliser dans tous les sens du terme, euh, humainement, financièrement, parce que ça coûte quand même pas mal. Hein, faut pas, euh, voilà. Et euh, donc ça me permettait ça, ça me permettait de focaliser et de, de, de bien faire les choses, d'après moi. Bah, ça m'a conforté ouais, en, en discutant avec ces parents-là. Et j'avais jamais pris la, la peine d'échanger avec un enfant, enfin un enfant unique, quoi. Séance photo, les parents avec leur fille qui a 26-27 ans, tu vois, et du coup, ah, c'était la seule, donc je dis, bah, génial, donc je, je, je suis allé chercher sans trop chercher pour encore une fois me rassurer, me conforter dans mon choix, et euh, les parents bah, étaient, euh, ouais, es, c'est bon, nickel, tout va bien, puis je voyais beaucoup de complicité et tout, donc tu dis, bah, voilà, c'est pas un mauvais choix. Et en discutant avec elle, bah, elle me dit, non, en fait, euh, je leur en veux parce qu'ils m'ont. Euh, ils m'ont privé de cette sensation d'avoir un frère ou une sœur. Je lui dis ah oui c'est lourd quand même. Il dit bah, maintenant ça va j'ai enfin j'ai travaillé un peu ça tout ça c'est passé mais quand même il y avait ce côté là et je me dis bah oui encore une fois c'est tu prives du coup ton premier enfant d'avoir un frère ou une sœur tu tombes dans un autre dilemme c'est que le deuxième enfant il faut pas qu'il serve à être le deuxième enfant.
0: Oui <rire> oui. oui, oui.
1: <rire> Donc, il y a ça aussi à prendre en compte hein. c'est T'es complexe, comme puis tout. Et
0: après, tu peux avoir un enfant, mais euh, ton frère, euh, je ne sais pas, euh, a d'autres enfants. Et puis, vous voyez souvent, et donc, ça fait comme si était, euh, ils étaient mmh. vraiment très proches. Je vois ma meilleure amie, elle est enfant unique. Bon, elle aussi, elle en a un peu souffert. Est-ce qu'on peut ouais. en faire des généralités Je ne pense pas. Mais elle en a souffert et elle était souvent chez nous parce qu'on était euh, une fratrie de trois. Ouais. Et qu'elle se sentait entourée, etc. Mmh.
1: Oui, mais, mais tu vois, le cousin dont mais je t'ai parlé... Mais c'est une
0: réflexion, je pense, euh, vraiment qui, euh, profonde. Et puis après, hein. qui vient de toi, comme tu disais. C'est comme toi, qui enfin, euh, le couple qui oui, choisit oui. d'avoir un, un second. C'est oui. euh, une discussion de couple et de, ouais. de vie aussi, de, hein, de, parce ouais, je que je ça, change. ça change <rire> un peu beaucoup. la vie, ouais.
1: Mais le cousin dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui était là à l'escape game, qui a mis du temps à percuter, pourtant c'est le plus intelligent de nous tous, mais... <rire> euh... Mais il y a plusieurs sortes d'intelligence. <rire> mais là pour le coup, mais tu vois du coup, il est fils unique mais tout le temps avec nous, la preuve bah, même là, ah tu, bah, vois, tu vois, il habite sur Lyon, disais. il était là pour avec mon frère, tout ça et moi pareil, je m'entends hyper bien avec mon frère et du coup je me dis bah oui, c'est bien, tu vois. Donc c'est pas un truc qui me fait peur d'avoir un frère ou une sœur mais ça m'a fait quand même réfléchir et cette fille là enfin euh, oui, c'est oui. Euh, m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus. Et comme je dis enfin un gros un disclaimer ou warning sur le fait que le deuxième, il ne faut pas qu'il serve à être le deuxième. Parce que c'est pas ah une non, poupée. Quoi.
0: Et puis, euh, tu vois, euh, j'ai interviewé euh, Papa patriarche je ne sais pas si tu connais. Et lui, par exemple, euh, il voulait se consacrer à, vraiment à 100% à sa fille. Mmh. Donc, euh, sa fille qui a 5 ans, je crois, maintenant. Et euh, là, sa femme est, est de nouveau enceinte. Mais euh, c'est ce qu'il disait dans mon podcast. C'est que là, il n'avait pas l'énergie... Pour, euh, il s'était pas dit, elle serait fille unique ouais, ou ah oui. euh, j'aurais une grande fratrie, mais il disait, je veux me consacrer du temps de qualité euh, pour ma fille. Oui, bah donc, euh, et ben, tu vois, au bout de cinq ans, il s'est dit, bah, c'est bon. Au niveau prêt, émotionnel, euh, j'arrive à gérer ses euh, émotions. Le, le temps de qualité, euh, bah, je, je l'aurai toujours. Et là, je suis prêt mmh. à, à remettre ça, <rire> on va dire. Parti. Donc, euh, donc voilà. Après, il peut y avoir, voilà, des, il y a tellement de Enfin, en gros, il n'y a pas un schéma familial. Je pense qu'on peut inventer. Ah, bah oui, oui, oui. Donc, euh, tu as encore le temps de, de cheminer, de rencontrer d'autres gens. D'échanger. <rire> Alors, attention, bientôt il va être euh, papa de famille nombreux là, dans 3-4 peut ans.
1: Peut-être pas. <rire> On refait un
0: épisode. Donc, j'en ai eu 5.
1: Voilà, <rire> comment tu fais bah, Je bosse plus, c'est fini.
0: Donc là, j'ai mes mercredis, je travaille le lundi et euh, voilà. parfois le jeudi...
1: 5 minutes le lundi, <rire> 4 minutes le jeudi. Et puis, euh...
0: Mais je fais la photo de mes enfants. <rire> Donc ils je auront des... Bouts. Aucun
1: client, mais tout va bien.
0: <rire> si tu avais un mot de la fin, ça serait quoi
1: Ah bah écoute, euh, le mot de la fin, là, c'est... Je sais pas. <rire> un truc que euh,
0: tu voudrais euh, dire à ta fille, ta femme ou... Euh tout ce qui te passe par la tête
1: non le mot de la fin c'est pour euh... des
0: futurs papas tu vois si, qui se posent ouais. des questions
1: non non mais tu vois parce que je me rends compte un peu indirectement là c'est un... on casse un peu les tabous tu vois sans non plus aller dedans à fond tout ça mais mmh, le côté euh... oh, le côté où euh, tout est parfait le côté où tu vois le... les personnes qui disent c'est le plus beau le... la naissance enfin une... l'accouchement ou la... oui enfin bref le... c'est le plus beau jour de ma vie je trouve que c'est trop fort bizarre ouais mmh. Tant mieux si c'est vraiment vrai, euh, tant mieux pour eux, mais je trouve que c'est quelque chose, de le, le tabou est là. Le, tu parlais d'entrepreneurs, tu vois, qui, euh, le présentéisme, euh, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui, surtout, de mon point de vue, les personnes euh, indépendantes, les entrepreneurs, tu vois, on a ce côté-là de dire « Ah, je suis pris, ah, oui, bah, laisse tomber, je suis hyper pris en ce moment, euh, ils il, il bossent 28 heures par jour s'ils pouvaient euh, ». Et sinon, ça veut dire que je ne bosse pas, ça veut dire que je ne suis pas bon, etc. Et euh, bah non, du coup, oui, il y a des moments où on bosse beaucoup, mais il y a des moments où bah, on bosse un peu moins pour X raisons, parce qu'on s'est permis ou parce qu'il y a moins de boulot. Et euh, donc, le mot de la fin, c'est euh, faut arrêter un peu avec les tabous.
0: Tu as bien raison. <rire> que ça... ben, après, euh, tu vois, le podcast, je créé aussi pour qu'on parle vrai et que... Euh... Ça soit vraiment des ressentis de, de personnes euh, toutes mmh. singulières et que ça soit pas si lisse que ça. Ouais. Donc tant mieux
1: que bon. tu nous racontes je suis, tout ça. T'es dedans. dedans.
0: T'es dedans. Parfait. <rire> bon, bah merci, j'ai passé un super bon moment. Merci à toi. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et je vous en remercie grandement. Je vous invite à me laisser un commentaire pour continuer les échanges et à mettre la note de 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Cela contribue à augmenter la visibilité du podcast sur les plateformes. Merci beaucoup de votre soutien et à bientôt pour le prochain épisode.